están saludando al medio mundo Está bien Este Abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20 por favor Éxodo capítulo 20 Vamos a seguir con nuestro estudio sobre uh, orando los diez mandamientos Estamos en la novena semana solo queda ahora y la semana entrante Y habremos recorrido todos los diez mandamientos uh, Como siempre estamos no solamente enseñando los diez mandamientos Estamos orando a través de ellos Así que al final de la predicación de esta noche vamos a tomar otro tiempo de oración para aplicar esto a nuestras vidas la Biblia dice en Efesios capítulo 5 de que Jesús lava a la iglesia Lava a su iglesia para que quede sin arruga ni mancha pero la lava con la agua o con el agua de la palabra La palabra de Dios sobre nosotros en nosotros orada sobre nosotros es una purificación porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y cómo ser más como Él. Y cuando nos comparamos a nuestras vidas con su palabra, inevitablemente va a descubrir algo contaminado dentro de nosotros. Con el fin de que Dios los saque y nos limpie, nos haga puros, puros y sin arruga y sin mancha, listos. Para él como dice Salmo, uh, Salmo 119 versículo 8 de que uh, no, no es versículo creo que es versículo 6 Que dice cuando yo compare mi vida con tu palabra no tendré vergüenza Éxodo capítulo 20 comenzando en versículo 16 que es un versículo bien corto dice no darás falso testimonio contra tu prójimo no darás falso testimonio contra tu prójimo eso es lo que vamos a estar estudiando sobre los próximos minutos como con cada mandamiento hay lo superficial y lo más profundo y me atrevo a decir y tal vez tú has descubierto eso también durante estas semanas de que nosotros Transgresamos estos mandamientos mucho con mucha más frecuencia de lo que antes nos dabas cuenta De que no robarás pues no robo no no quito nada de nadie nada de lo que no sea mío Pero nos robamos a nosotros mismos de la bendición del Señor cuando tratamos de agarrar de su mano Lo que Él quiere dar y desarrollamos eso la semana pasada hay otras maneras de entender esos, esos mandamientos y no estoy inventándome algo nuevo Estoy, estoy uh, uh, profundizando lo que Dios puso aquí Cosas que nosotros vemos en las escrituras Ahora está diciendo no darás falso testimonio Pues qué es falso testimonio Nosotros tal vez mejor conocemos este mandamiento Por decir no, me, no eches mentiras o no mentirás y sí se puede entenderlo así y eso es totalmente legítimo y, y entonces quiero comenzar con la mentira pero quiero progresar hacia lo que es un falso testimonio y lo que como las cosas corresponden el uno con el otro 
Jesús en Juan 8:44 denunció al diablo como el padre de la mentira. Hablamos la semana pasada acerca del robar y que, que uh, uh, el diablo es el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Pero la mentira, si el diablo es el padre de la mentira, entonces él utiliza la mentira para lo mismo, para lo mismo que usa, que, que, que uh, 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 lo implementa un ladrón para robar, para matar y destruir. El robar es una característica del diablo tanto como es la mentira. Esa es una de sus grandes armas en nuestra contra. El problema es cuando nosotros no sabemos la verdad, la verdad no nos puede hacer libres. Si no sabemos, si no sabemos la, este, podemos diferenciar la verdad de una mentira. Y el diablo viene y echa mentiras diciendo tú no sirves, yo vi lo que tú hiciste, cómo pecaste, ahora Dios no te quiere, Pastor Kyle no te quiere, la iglesia no quiere que vuelvas y Dios no te puede usar jamás. ¿Alguien ha escuchado una vocecita dentro de tu ser que ha dicho algo semejante? Es una mentira, es una mentira. Pero cuando sabemos distinguir la mentira de la verdad, la verdad nos hará libre, la mentira atormenta, la mentira encadena, la mentira atormenta, la mentira te hace menos. Y el diablo usa esa mentira para robar tu paz, para, para robar tu posición, para... Uh, para destruir lo que Dios está haciendo en ti. La mentira solo trabaja para el mal, solo trabaja para la destrucción. Y uno dice, no, pues, no, pues una, una mentirita piadosa cara de vez en cuando no hizo daño a nadie, ¿verdad? O sea, hijo, ¿quién está en el teléfono? Es mi tío, dile que no estoy. ¿Verdad? <risa> Una mentirita que, que, que no dañó a nadie o, o que, uh, uh, pero, pero tal vez, tal vez la mentirita piadosa que es, es, es no existe, es una mentirita uh, pe, pecadora, no piadosa. Y tal vez la relación, la persona a quien le echaste la mentira jamás va a saber. No dañó la relación, todo bien y nadie va a saber, pero la Biblia, Jesús dijo el reino de, de Dios es como una semilla, ¿verdad? Que hace una semilla cuando está plantada, crece, produce fruto. Hay una ley en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento, es la ley de la cosecha, lo que siembras, cosechas. Si siembras el reino de Dios vas a producir el fruto del reino. Pero si vas cosechando cosas, aunque sea, no, pues es una mentirita. Es algo chiquito, liviano, no dañó a nadie. Tal vez. Pero sabes que semillas son chiquitas también. Y le echas mentiras chiquitas. Estás sembrando algo que tú no quieres cosechar después. Pues nadie supo, número uno tú supiste y Dios supo 
y, y Dios está buscando con quienes Él puede compartir su reino, Él puede dar, todo, dar su gloria, dar su participación, trabajar mano en mano y tú crees que Él va a querer un mentiroso aunque fuera una mentira piadosa, la respuesta es no. Porque el hombre busca el exterior, pero Dios busca lo que está sucediendo en el corazón. Dios busca una persona de confianza. Y tu palabra es quien tú eres. Tu palabra es respaldada. O oh, 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 disculpa, tu, tu palabra presenta tu carácter. Y, si, y, 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 y muchas veces nuestra palabra da un mal testimonio de nuestra intención, de nuestro carácter. Por ejemplo, yo he visto muchos papás de niños chiquitos que uh, yo, yo miré esto suceder hace años. Esto fue cuando vivíamos ahí en Texas. Y había un niño que no estaba respondiendo a, a su papá. Y, y uh, dijo, hijo, tenemos que ir. Vámonos, el hijo no le hizo caso y entonces eh, y comenzó a tal vez a berrinchear un poco y, y el papá dijo, ah bueno, ok, te voy a dejar aquí Problema, número uno, hizo una amenaza de castigo que jamás iba a cumplir Te voy a dejar aquí, ¿tú crees que él iba a cumplir con eso? ¿Tú crees que él iba a dejar al niño ahí en la iglesia? No, mi esposa y yo éramos los últimos ahí, yo, yo no lo quería cuidar tampoco. <risa> y el niño se lo sabía también. El niño sabía que ellos no iban a cumplir con esto. Entonces el niño ahí mismo aprendió una lección. La palabra de mi padre no vale. Su misma palabra hizo mal testimonio de quién el padre era. Porque su padre era buen hombre. Pero haciendo estas amenazas vacías. Causa que el niño aprende. Su palabra no vale. A tus hijos. Padres cuando amenazas un castigo a tus hijos. Necesitas cumplir. Entonces haz solo las amenazas. Que puedes cumplir, <ríe> Ay, te voy a dejar aquí, no pues no digas eso porque no lo vas a hacer Estás enseñando a tu hijo que no, no vale tu palabra Pero dile hijo en la casa tal y tal y tal va a pasar Llega a la casa y implementa tal y tal y tal y el niño habrá aprendido Algo más que una lección y algo más que un castigo Va a decir vale la pena hacer caso a mi padre porque Él cumple con su palabra y ahora la pelota está en tu cancha ¿Cuál lección quieres que tus hijos aprendan de ti? ¿De que no necesitan escuchar porque tu palabra no vale? ¿O me vale la pena escuchar porque cumple? Esa es parte de, da, de, de no dar un falso testimonio Ser una, una persona de tu palabra y hablar con exactitud, hablar con precisión es importante. Este, yo me recuerdo eso también cuando estábamos en, en Texas. Híjole, ahí tengo mucha historia porque el Señor con un grupo de jóvenes la cola cada rato. 
<risa> un día estaba dirigiendo un grupo de jóvenes adultos y fue un tiempo de oración y dije, dije lo que vamos a hacer por los próximos minutos es nada más hincarnos y pedir que el Espíritu Santo nos hable entonces eso es lo que, lo que hicimos, me hinqué, dije Espíritu Santo háblame algo y dentro de segundos yo escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo esas palabras Eres un mentiroso. Hoy, oh, no, señor, no lo soy. Quería contestarle. Y luego estaba perplejado. ¿Cómo, cómo que soy mentiroso? Que no he hecho mentiras. Y luego me recordó algo que pasó anteriormente en la semana. Había tenido una, una junta con unas personas y llegaron cinco personas. Luego de la junta, mi pastor me preguntó, dijo, oh, ¿cuántas personas estuvieron contigo en la junta? Digo, oh, dijimos cinco o seis. Pues dije el número correcto, dijo cinco, pero agregué las seis, cinco o seis, por, por ahí. Y él jamás habría sabido, pues, Tal vez no se recordó bien, había o no contó. Y, eh, cinco o seis, no, pero yo sabía el número. Y dije, cinco o seis. Y el Espíritu Santo me dijo, eres un mentiroso porque tú exageras. Tú dijiste o oh, seis para que se sonara un poquito mejor de lo que en realidad era. Dije, exageración es una mentira. Tú eres un mentiroso. Jamás en mi vida había pensado que exagerar, aunque un poquito, iba a reflejar mal en mi integridad delante de, de, de mi pastor, delante de mi congregación, delante de mi Señor. Nunca en mi, mi, mi vida había pensado eso. Y, y ahí hincado delante del Señor, yo me comencé a arrepentir, dije Señor no, no quiero ser así, no quiero perjudicar mi integridad. Aún por algo tan chiquito, algo que nadie jamás me diría nada y aunque supieran dirían no es de gran importancia, pero para el Señor sí es, porque estoy tratando de hacer algo más de lo que es exagerarme, dar un testimonio falso de lo que en realidad sucedió, aunque fue algo chiquitito. Cuando dice no darás falso testimonio, una persona que da testimonio es, es un testigo de algo, ¿verdad?, yo puedo dar testimonio porque testifiqué, yo, yo testifiqué de algo, yo soy un testigo. Y, y, y dice que no darás falso testimonio, es, es mucho más que solo no eches mentiras. No, no, no digas cosas que no son ciertas. Tiene que ver con haber testificado de algo, no solo por haberlo visto, pero también por darle validez. Es algo legal, como dice en Deuteronomio 19.15, dice, por la boca de dos o tres testigos un asunto es establecido o se decidirá un asunto. 
Eso es algo legal que Dios puso en el Antiguo Testamento Como la vida de los israelitas iban a llevarse a cabo en una, una, uh, un tribunal No solo uh, por el testimonio de uno se establecerá algo Pero alguien, dos o tres personas testificando Lo que miraron y dando un testimonio verdadero va a establecer un asunto por eso delante de los ojos del Señor un testimonio falso es tan, este, tan feo porque es algo que puede perjudicar la vida de otra persona. Algo que puede pervertir la justicia y pervertir la verdad y si la verdad hace libre pero uno está diciendo algo que no es como si fuera está pervirtiendo y arruinando una vida, calumniando a una persona Chisme es dar falso testimonio Porque el chisme es, 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 lo escuché del amigo de un amigo de un amigo Y lo repites como si fuera verdad y tú no sabes Y aunque supieras no tienes negocio repitiendo a todo el mundo Porque no es asunto tuyo eso es un falso testimonio, estás di diciendo algo de alguien y ahora estás estableciendo en las mentes de otras personas una, una cosa que ellos perciben que es verdad. Ahora comienza a traer una contienda entre gente, ¿por qué? Por un falso testimonio, sea un chisme, una calumnia. Porque por la boca de dos o tres testigos se establece un asunto Y si hay dos o tres testigos que comienzan con sus falsedades Comienza a establecer entre el grupo de gente algo que en su mente es verdad Percibida como verdad y luego queda mal a otra persona Calumniada, destrozada, alejada, aislada, echada afuera eso es una perversión de justicia, de rectitud Todo lo que salga de la boca es testificar Si no lo testificaste, si no lo miraste entonces no lo repitas Por amor a otra persona y para mantener intacta tu propia integridad Para ser valuada, para ser tú valuado como una persona de confianza y una persona de confianza sabe callar, guardar su paz. ¿Me están entendiendo? De ser una persona de confianza, una persona que da un testimonio honesto y verdadero. Es muy importante por el Señor porque dice en Hechos capítulo 8, capítulo 1, capítulo 1 versículo 8 Dice por eso, por, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes Y me serán testigos, dijo Jesús, ustedes son mis testigos Y si nosotros somos gente de, uh, no somos gente de confianza si no tenemos credibilidad delante de la gente y luego queremos hablar de Jesús, lo siento. Pero no tienes palanca con la gente porque hablas mucho y luego quieres hablar algo verdadero, nadie te va a creer. O nadie te va a querer confiar 
o querer escuchar si no darás falso testimonio porque al final y al cabo eso va a reflejar mal sobre nuestro Señor porque sobre nosotros nosotros tenemos su nombre en nuestras bocas y cómo puede como dice el libro de Santiago este agua agua uh, uh, agua salada salir con agua dulce perdón Quería decir agua pura pero yo sabía que no, no era agua dulce y agua salada de la, de la misma fuente Cómo puedes andar calumniando, chismeando lo que es falso testimonio Oh déjame decirte de Jesús, ustedes son mis testigos Entonces no des falso testimonio en nada para que cuando hablen de mí la gente te crea Eres una persona de confianza, una persona que refleje mi carácter, no el carácter del diablo que es padre de la mentira, que destruye y pervierte la justicia y todo eso. Entonces ser un testigo fiel requiere honestidad contigo mismo. Requiere honestidad con uno mismo. De que para ser un testigo fiel tienes que ver con claridad las cosas como son. Muchas, muchos de nosotros llevamos lentes, no estoy hablando de lentes físicos, pero lentes de cómo nosotros percibimos el mundo. A través de nuestra experiencia, nuestra dolencia, uh, nuestros pre prejuicios. Pues fulano de tal me hizo tal y tal entonces toda su gente es así y ahora todo lo que miras alrededor es a través de estos lentes a través de tu dolor a través de tu prejuicio y tu vías y dice, no 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 para ser un testigo verdadero y no dar un testimonio falso no puedes este percibir a toda la gente no que mira que Mirna me miró mal entonces ella me ha de odiar a final de cuentas ella es guatemalteca y sabemos que los guatemaltecos son bien gachos porque un día un guatemalteco me pateó en la cola y entonces entonces Mirna me, me hace así ay que ella me odia ay por favor es que uno mira a través de los lentes de su propia dolencia y Dios dice para ser un testigo fiel un testigo verdadero necesita sanidad interior para poder ver como yo veo, no como tú has sido dolido. Y cuando nosotros somos sanados de adentro podemos ver tal como las cosas son. Hay mucha falta de eso en, nuestra, en nuestro país en ese momento. Yo leí un artículo um, en CNN. El otro día y el autor, oh, eso es horrible, el autor dijo eso, dijo si tú apoyas al presidente tú automáticamente eres racista, así de claro lo puso, oh hey, oh, 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 oh. siguió diciendo en el artículo, dijo la razón por qué todos esos extremistas y esos uh, uh, este uh, white supremacists ellos tienen voz en nuestro país no es por un por algunos extremistas es por tu familia por tus vecinos 
y los millones y millones y millones de gente en este país que viven al lado tuyo. Así. ¡Wow! Y me, 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 me causó pensar, ¿a través de qué lentes mira este cuate al mundo? De que cada persona que no sea igual a él es automáticamente un enemigo, un racista, un terrorista, un extremista. Este hombre tiene lentes, pero bien aumentados. <risa> o sea, eso es una falsedad, es totalmente una falsedad. Pero así percibe el mundo. Este hombre necesita ese, sanidad ese, porque no ve las cosas como son. Ve las, como, las cosas como él quiere que sean o que él piensa que sean a través de su propio dolor o prejuicios. Pero sencillamente eso es falso testimonio. Falso. ¿Me están entendiendo? Híjole. Quisiera tener 30 minutos más si no los tengo, pero voy a ir rápido. Quiero hablar por brevemente a través del libro de, de Job. Job es uh, una historia bíblica donde un hombre a través de un ataque satánico lo perdió todo. Sus riquezas, su salud, sus hijos, todo en, en, en un solo día. Algunos amigos vinieron a, a consolarlo y luego comenzaron a platicar. Y sus amigos comenzaron a, 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 a este, desarrollar su teología a su amigo Job. Y su teología, y, y puedes leer el libro de Job y por como 35 capítulos, es, es una, un diálogo entre Job y sus amigos. Y eso es de la teología de sus amigos. Ok, um, si puedes pasarlo por favor, teología de sus amigos, malo eres castigado, bueno eres bendecido y es así de fácil. Si eres malo Dios te va a castigar, Job estás castigado, has de haber hecho algo malo, arrepiéntete pecador, es lo que decían porque 35 capítulos es nada más ellos dándole, dándole, dándole a pobre Job Había perdido todo y seguro que Job antes creía como ellos Ellos, este, por eso es la teología de ellos pero algo dentro de Job comenzó a cambiar Porque durante todo el libro Job mantuvo su inocencia yo no he hecho nada para que Dios me haya hecho eso Y sus amigos seguían diciendo no puede ser cierto Confiesa, solo humíllate, solo confiesa y arrepiéntete Dios te va a volver a bendecir porque es así de fácil Malo, castigado, estás castigado entonces eres malo uh, Una teología fácil, conveniente, fácilmente explicada pero Job, me atrevo a decir, comenzó a cambiar su teología porque está diciendo, bueno, bueno, bueno espera, 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 espera. No es así de fácil, porque en la integridad de mi corazón yo no he hecho nada, pero estoy recibiendo eso de parte del Señor. Dice la Biblia que Job nunca pecó en, en uh, 
condenarle al Señor o acusarle al Señor pero comenzó a cuestionar los métodos del Señor dice el Señor yo pensé así pero ahora no estoy tan seguro estoy sufriendo pero no he hecho nada qué onda y sus amigos seguían con su rollo por ser inocente Job ya no podía creer que así era de fácil como decían sus amigos sin embargo sus amigos no se conmovían y seguían insistiendo que Job se arrepintiera Ahora quiero leer unos pasajes de Job capítulo 15 que lo desarrolla bien Dice, dice por tu, porque tu iniquidad, uno de los amigos de Job está diciendo Porque tu iniquidad instruye a tu boca y adoptas el lenguaje de los astutos Tu boca te condena, no yo y tus labios testifican contra ti También entre, nos, entre nosotros hay hombres canosos Hombres muy ancianos, mayores en años que tu padre Escúchame, yo te informaré y te contaré lo que he visto Lo que los sabios nos han revelado sin encubrir nada De lo, que, de lo de tu, sus padres, solo a ellos les fue dada la tierra Y ningún extraño pasó por medio de ellos, el impío se retuerce su dolor todos sus días y un cierto número de años han sido reversados o reservados para el tirano y es, solo este, puse esa parte pero sigue por versículo tras versículo tras versículo tras versículo todas las, las condenaciones y maldiciones de los impíos ahora déjame dar mi traducción a todo eso ok Esa es la traducción de pastor Caio Tú eres un pecador reprensible, entonces escúchame y yo te enseñaré. Dios castiga a los malos, como tú eres, estás castigado, eres malo, he dicho. Esa es la traducción. Y así decían todos sus amigos. Esa es una teología y una tendencia humana. Una tendencia soberbia de la humanidad de olvidar de dónde Dios nos sacó y luego desarrollamos una teología bien bonita que podemos que, que podemos poner a todo el mundo inclusive Dios mismo en nuestra caja chiquita malo castigado bueno bendecido ahí está en mi caja. Y hay teologías que existen hoy y tal vez tú has recibido algunas de esas teologías. Tu madre murió de cáncer porque no tuviste suficiente fe. Oh, wow, wow, si solo fuera así de fácil. Pues Jesús, y luego con escrituras, Jesús dijo de que si tuvieras fe, del tamaño de granito de mostaza, nada es imposible. Entonces, ni siquiera del tamaño de granito de mostaza de fe tenías. Ahora, ahora ha caído tu mundo alrededor, por eso no tuviste fe suficiente. Uh, esta cajita bien chiquita, todo el mundo y hasta Dios mismo, ahí, fácil. No puede haber nada diferente. Cosas así son uh, repugnantes. 
Porque tal vez Dios es un poquito más grande que nosotros. Isaías 55, versículo 8, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi manera no es tu manera. Y si Dios es omnipotente, infinito, eterno, tal vez Dios es un poquito más grande que la cajita que le hemos hecho. De nuestras teologías bien bonitas. Tal vez Dios tiene cosas que ni siquiera has pensado. Y cuando nosotros vemos cosas así, dice, oh, ha de ser demoníaco. No, 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 no. Tal vez Dios es mucho más grande de lo que tú piensas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, dice, conocemos solo en parte y sabemos solo en, disculpa, y, y en parte profetizamos. En otras palabras dice, anden en amor los unos con los otros porque no sabes todo de todo. Solo sabes así de mucho y Dios sabe así de mucho. Entonces, haz espacio dentro de ti para amar a la gente y tratar, tratar con amor y cariño a la gente porque tú no ves todo lo que Dios está haciendo en su vida detrás del escenario, pero en tu cajita teológica. Dijo, estás dando falso testimonio de mí. Fíjate lo que Dios dijo en Job capítulo 42 al final. Dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, como de los amigos, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Al final Dios lo vindicó. Vindicó a Job, aunque Job cuestionó los métodos del Señor, Dios habló con Job y dijo básicamente tú no sabes nada de nada. Ok, déjame ser yo Dios y tú sé Job, básicamente lo colocó en su lugar y luego dijo esto a los amigos, ustedes no hablaban lo que es correcto de mí en su pequeña teología. Lo bueno, bendecido, lo malo, maldecido, castigado. Dijo, eso no es correcto. No soy así. Yo no quepo en tu cajita. Básicamente lo que dijo a los amigos, ustedes dieron falso testimonio de mí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor de hablar con exactitud quién Él es Efesios capítulo 1 versículo 17 dice que necesitamos el espíritu de revelación dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él ¿Sabes lo que eso quiere decir? Dice para ser, para, para no dar falso testimonio de nuestro Señor hacia otros. Dijo tú necesitas conocerme más. Tú necesitas el espíritu de revelación y sabiduría. Porque tú no sabes mucho. Y yo tampoco. Da un poco de espacio para Dios hacer el trabajo que Dios sabe hacer. 
Y tú haz el trabajo que te corresponde a ti Sabes que yo, yo llegué a entender hace años Una gran revelación ¿Quieren saber lo que es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo no soy el Espíritu Santo <risa> Hace mucho tiempo yo dejé de tratar de arreglar las vidas de otras personas Porque yo no tengo suficiente sabiduría Y tratar de hacerlo a mi manera estoy testificando mal de mi Señor Porque estoy tratando de hacerlo a mi manera Yo amo a la gente, acepto a la gente Hablo la verdad con amor pero más allá de eso yo dejo que el Espíritu Santo haga lo que solo el Espíritu Santo sabe hacer Porque yo no veo todo el proceso lo que está pasando pero yo puedo perjudicar el proceso por meterme la patota <risa> y, en, y, y, y haciendo algo así estoy dando un falso testimonio de mi Señor por herir una persona decir no Dios solo hace eso y eso y eso Entonces tú estás haciendo todo, el, todo mal mm. Pero déjame decirte de que Salmos 20, Salmo 25 14 Dice el secreto del Señor es reservado para quienes le temen Y a ellos les dará a conocer su pacto Oye, Escucharon eso el secreto del Señor es para quienes que le temen y a ellos hará conocer su pacto El secreto y hará conocer revelación Entonces decirle el espíritu de revelación y sabiduría Él quiere hacer conocer su pacto Él quiere divulgar sus secretos a ti Entonces para ser un testigo fiel y verdadero No dar falso testimonio Sabes lo que más necesitamos hacer Es acudir al corazón de Dios Conocer más su palabra, pasar tiempo en su presencia Porque entonces comenzaremos a conocer mejor sus caminos Tanto como su corazón y cuando hablamos estaremos Transmitiendo el corazón de nuestro Padre hacia otras personas Y no nuestras teologías chiquitas nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es amar Y deja que el Espíritu Santo haga lo demás Eso quita toda la presión de nosotros <risa> Hasta los discípulos de Jesús en Juan capítulo 16 Fíjate lo que Juan 16 si lo puedes pasar por favor Jesús mismo después de tres años sus discípulos caminar con Él ellos no captaron todo quién era Jesús y dijeron este, Jesús dijo todavía tengo que decirles muchas cosas pero ahora no las pueden sobrellevar Y cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad pues no hablará por sí solo Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir en otras palabras los hombres que habían caminado con la palabra encarnada por tres años Todavía no entendieron todo y Jesús dijo yo quiero hay mucho más que necesitan aprender Pero en ese momento no son capaces de recibirlo pero el Espíritu Santo les va a ayudar Tal vez esta misma cosa es cierta para nosotros para no dar falso testimonio a otros acerca de nuestro Señor 
hay que acudir al corazón de Dios y Él nos instruirá qué hacer, cómo vivir, cómo amar, cómo ver como Él ve, cómo utilizar nuestra boca para ser una persona de confianza, una persona de carácter e integridad. ¿Me están entendiendo en esta noche? Voy a pedir que todos nos, pongan, uh, nos pongamos de pie juntos. Vamos a tomar unos momentos para 